0: So, also ja. hier, ich habe zwei hartgekochte Eier ja. mit. Ja. Eins für okay. dich, eins für mich. So, schnell mal pellen. <lacht> oh, lecker, jetzt riecht im Studio auch schon so gut nach ja. richtig guter
1: Brotzeit mit einem hartgekochten Ei. Aber irgendwie fehlt da noch was, oder?
2: Das sehe ich ganz genauso.
1: Das gewisse Etwas. Das stimmt. Es ist weiß, weiße, kleine Krümel. Manchmal sind sie so groß wie Sandkörner. Und manchmal sind sie so groß wie kleine Steine. Wenn man davon zu viel in ein Essen tut, dann schmeckt der nicht so lecker, aber ein bisschen ist lecker. Wir haben so einen Streuer zum Streuen.
0: Na, jetzt wisst ihr natürlich alle schon Bescheid, oder?
1: Ja, genau. Heute geht es nämlich um Salz. Und wir wollen diese Frage beantworten. Ist Salz ungesund? Das ist meine Vermutung. Ich weiß es nicht. Deutschland Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast. Und wir sind... Mika und
0: Patricia. Klar, unsere hartgekochten Eier hier, die könnten wir auch ohne Salz essen. Aber ich finde mit besser. Wie ja, bei dir?
1: ich auch, auf jeden Fall.
0: Ähm, das ist dann die Frage. Vielleicht ist es aber ohne gesünder. Was meinst du?
1: Ja, schon. Aber ich glaube, wenn man nur so ein bisschen Salz ranmacht, dann ist es wahrscheinlich nicht so ungesund. Ich weiß
0: es einfach nicht. Ich hätte jetzt gedacht, auch wir brauchen irgendwie Salz. Und man denkt ja, Dinge, die aus der Natur kommen, die sind meistens gesund, oder?
1: Also Gurke, Tomaten, Orangen, Äpfel. Ja, genau. Das ist alles gesund
0: und kommt aus der Natur. Und Salz kommt doch auch aus der Natur,
1: oder? Ja, ich glaube schon aus so Bergen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Glauben ist nicht Wissen. Wir brauchen da mehr Infos. Wo kommt Salz eigentlich her? Kakadu-Reporterin Nicole Silbermann liefert uns da jetzt mal ein paar gesalzene
3: Infos. Kochsalz, Speisesalz, Tafelsalz. Damit ist immer das eine Salz gemeint, das wir aus der Küche kennen. Und es hat noch einen Namen, und zwar einen ziemlich chemischen. Natriumchlorid. Salz muss aber nicht im Chemielabor hergestellt werden. Es kommt in der Natur vor. Zwischen dicken Gesteinsschichten mehrere hundert Meter tief unter der Erde gibt es in manchen Gegenden in Deutschland dicke Schichten aus Salz. Es ist ganz fest und heißt deshalb Steinsalz. Mit großen, schweren Maschinen und Baggern wird es in unterirdischen Salzbergwerken abgebaut. Bevor es zu uns in die Küche kommt, wird es noch zerkleinert und gereinigt. Salz steckt aber auch in Meerwasser. Um es da herauszubekommen, gibt es sogenannte Salzgewinnungsanlagen. Die sind meist nahe am Meer gelegen und unter freiem Himmel. Amelie hat schon mal eine gesehen. Das war am Mittelmeer
1: und da waren so viereckige kleine Becken und dazwischen
3: immer so Grasflächen. Die Becken sind mit Meerwasser gefüllt und durch Sonne, Wärme und Wind verdunstet das Wasser mit der Zeit. Es verschwindet als Wasserdampf in die Luft. Und was passiert mit dem Salz?
1: Hm, also Salz kann ja nicht verdunsten. Es kann ja nur Flüssigkeiten verdunsten, weil das kann nicht mit hoch, weil das zu schwer ist. Also das
3: bleibt dann vielleicht übrig. Genau, das Salz bleibt einfach übrig. So wird Salz aus Meerwasser gewonnen. Übrigens stammt auch das Steinsalz ursprünglich aus einem Meer einem ganz, ganz alten Meer, das es schon seit vielen Millionen Jahren nicht mehr gibt. Das Wasser ist irgendwann verdunstet und zurück blieb jede Menge uraltes Meersalz.
0: Also, wir halten fest, Salz ist ein Naturprodukt und Mika, du hattest komplett recht mit den aus ja. den Bergen. Woher wusstest du das?
1: Ja, also, weil bei uns zu Hause steht natürlich auch so eine Salzpackung und da steht dann auch immer drauf, dass es aus den Bergen ist, aus den Alpen und so.
0: Ah, also wir lagen richtig mit unserer Vermutung, ob es gesund ist, das klären wir jetzt. Wie oft benutzt du denn einen Salzstreuer?
1: Also ich muss sagen, ich glaube ein bisschen zu oft. Also in die Schule äh, kriege ich meistens so Toast und da ist dann gesalzene Butter drauf. Und sonst auch manchmal so einfach so, weil ich esse halt sehr viel Toast und dann nehme ich halt meistens auch immer Salz. Mhm. Also, ich esse sehr viel Salz. Und euch. wenn es Essen gibt, also gekochtes Essen, machst du gleich den Salzstreuer
0: drüber oder probierst du wenigstens erstmal, ob du noch mehr Salz brauchst?
1: Nee, da mache ich nicht sofort den Salzstreuer, weil es kann ja auch sehr, sehr doof enden.
0: Okay, bei mir zu Hause wird nämlich immer irgendwie gleich gesalzen. Ich weiß fast schon beleidigt, wenn ich gekocht habe und sage, ich habe das doch gewürzt. Jetzt hört mal auf, da gleich das Salzwert darüber zu kippen.
1: Mhm. Ja. Also mein Papa macht bestimmt auch in die Gerichte, die wir äh, halt zu so essen kriegen, weil mein Papa, ist, äh, der kocht halt sehr viel, macht er bestimmt auch Salz rein, aber ich persönlich benutzt dann nicht Salz.
0: Bestimmt macht der Salz rein. Wenn man bei Nudeln zum Beispiel mal Salz vergisst, schon mal aufgefallen? Ja, die schmecken irgendwie nicht so. Überhaupt nicht. Also da muss Salz rein in das Wasser zum Beispiel. Und ein bisschen ist ja auch so mit den Eiern. Was machen wir jetzt mit unserem Ei? Hallo. Ja, hallo, wer spricht denn da? Oh, es ist ein sprechender Salzstreuer. Mika, hast du sowas schon mal erlebt? Nee, aber im Kakadu ist ja immer
1: alles möglich. Mhm.
4: Aha, was sehe ich da? Ein hartgekochtes Ei, sogar gleich zwei. Etwas salzgefällig, ist schön körnig. Und rieselfein darf's davon was sein. Warum nicht? Ich
0: ich würde was nehmen. Ich auch. Okay, also vielen herzlichen Dank, Herr
1: Salzstreuer.
4: Sehr gern. Mika, warum
1: raspelt der denn so rum, dieser Salzstreuer? Guck. Wahrscheinlich wird der immer geschüttelt.
0: Stimmt, so ein Salzstreuer
2: wird ja immer geschüttelt.
1: Ähm, nee,
0: äh, wirklich, der Salzstreuer ist sehr lecker, das Ei jetzt. Was ja, sagst du? Lecker.
4: <lacht> Klara Verhall, dass euch das Ei jetzt besser schmeckt. Das genau ist der Trick, denn Salz ist für euch lebenswichtig. Und weil es für eure Vorfahren nur schwer zu bekommen war... Hat sich der menschliche Körper etwas besonders Schlacher ha- ausgedacht? Damit ihr Salz besonders gerne möhückt und dafür sorgt, genug davon zu bekommen, schüttet schö- hö- hö- euer Körper nach dem Salzgenuss ein Glückshormon aus. Das wirkt in eurem Gehirn und ihr fühlt euch super gut. Deshalb schö- hö- hö- hüttet ihr mich auch so gerne.
0: Okay, das hohohoho wo- wusste ho- ich ja gar nicht. Also, das ist brauchen, haben wir vermutet. Ja. Aber dass es glücklich macht, hast du das gewusst?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich bemerke das auch eigentlich nicht, wenn ich Salz esse. <lacht> nee.
0: Aber du, vielleicht ist es so und wir merken es nicht, aber unser Körper schon.
1: Ja, das kann natürlich auch sein.
0: Weil wir haben ja auch gehört, dass es früher so schwierig war, das zu bekommen und dass die sich richtig anstrengen mussten, um, ich glaube, es wurde sogar weißes Gold oder so genannt, das überhaupt zu bekommen, das Salz. Krass. Wo kriegst du Salz her? Aus dem Supermarkt. Ja, ist es schwierig zu bekommen? Nein. Ich habe vorhin sogar extra noch mal im Supermarkt geguckt. 500 Gramm kosten das billigste Salz nur 29 Cent. Krass, das ist echt billig. Total billig, also ganz anders als früher. Heute kriegt man Salz. Lebenswichtig, hat er auch noch gesagt. Warum
1: eigentlich? Hast du eine Idee? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, wofür wir Salz brauchen. Aber ich glaube, für Schweiß braucht man Salz, weil... Der wird halt, ja, wenn wir uns viel bewegen, wird der ja ausgesondert. Und dann ist es ja Wasser mit Salz. Und dafür braucht man vielleicht Salz.
0: Das merken wir uns mal. Jetzt sollen wir, hier, mir ist jetzt gerade hier so ein Zettel reingereicht worden. Wir sollen jetzt hier erstmal einen Versuch machen. Gurkenversuch steht da drauf. Ich reiche dir das okay. mal drüber. Lies mal die äh, Anleitung vor:
1: Salatgurke frisch anschneiden und zwei gleich große, etwa 1 cm dicke Scheiben abschneiden. Die beiden Gurkenscheiben auf Teller legen und eine Gurkenscheibe mit Salz bestreuen. Die andere nicht. Und dann warten. Okay.
0: Auf eine machst du ein bisschen Salz aus unserem Salzstreuer und auf die andere nicht. So. Dann warten wir jetzt mal. Okay. Und weil das an sich zu langweilig wäre, wenn wir jetzt nur warten, hören wir uns doch einfach mal genau an, warum Salz für uns tatsächlich denn lebenswichtig ist. Weil das war uns ja noch nicht so richtig klar. Kannst du dich noch erinnern, was vorhin gesagt wurde, wie Salz so als äh, chemisch schlaues Wort genannt wurde?
1: Äh, Irgendwas mit Chlorid oder so?
0: Genau, Natriumchlorid. Das merken wir uns jetzt auch. Und während unser Gurkenversuch vor sich hinguckt, hören wir uns mal von Nicole an, warum und wofür unser Körper Salz eigentlich so dringend braucht.
3: Die Mineralstoffe Natrium und Chlorid, aus denen Salz besteht, erfüllen in unserem Körper viele wichtige Aufgaben. Natrium sorgt zum Beispiel dafür, dass unser Gehirn optimal funktioniert und es ist daran beteiligt, dass unsere Nerven und Muskeln gut zusammenspielen und wir uns bewegen können. Chlorid brauchen wir im Magen. Es bildet dort nämlich die Magensäure, mit der wir unsere Nahrung verdauen. Die heißt übrigens Salzsäure. Mit dem Blut gelangen Natrium und Chlorid überall im Körper hin, wo sie gebraucht werden.
1: Also es ist nicht so lecker, aber wenn man mal blutet und mal probiert, das schmeckt ziemlich salzig.
3: Ach echt?
0: Blut schmeckt so ein bisschen salzig, hast du das gewusst? Nee, weil also ich probiere jetzt nicht wirklich mein Blut, aber... Na, wenn man sich verletzt hat, leckt man ja natürlich schon manchmal ja. drüber. Aber ich dachte immer, das stimmt, das schmeckt ein bisschen salzig. Aber ich dachte immer, das wäre der Schwitzeschweiß meiner Haut ja, drumherum.
1: dachte ich eigentlich auch immer.
0: Aber offensichtlich schmeckt auch Blut ein bisschen salzig. Okay, Mika, jetzt haben wir gehört, wofür Salz wichtig ist.
1: Für den Kopf.
0: Fürs Gehirn. Ich meine, dann ist es sehr wichtig, würde ich sagen. Ja. Und lebenswichtig für alle Organe und damit alles gut in uns drin funktioniert. Aber was passiert, wenn wir zu wenig im Körper haben, wenn wir eben nicht genug gesalzen sind. Kommen wir recherchieren mal. Guck mal, hier habe ich so eine Seite gefunden, da steht, was passiert bei zu wenig Salz im Körper?
1: Bei Natriummangel kann es zu Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindel oder gar Verwirrtheit und Muskelkrämpfen kommen. Oh, ja. Und das stimmt, ich kenne das.
0: Wenn man so richtig, weiß ich nicht, irgendein Magen-Darm-Virus hat, also ganz viel... Durchfall oder sich übergeben muss. Was sagt deine Mama dann? Dass dann
1: zu viel halt rauskommt. (lacht) Ich glaube, wir müssen schon noch sagen, dass... Dass dann zu viel Salz verloren wird.
0: Und deswegen kriegt man Salzstangen zum Beispiel. Also hat meine Mama mir immer gegeben.
1: Ja, also wir haben nicht so viel Salzstangen, aber kriege ich halt auch wieder einen Toast.
0: Und da ist ja gesalzene Butter drauf. Apropos, was macht denn unser Gurkenversuch?
1: Also bei der, die wir nicht gesalzen haben, sieht es noch ganz normal aus. Und bei der, die wir gesalzen haben, ist auf der Oberfläche ein bisschen so Wasser oder halt wieder, was das sein soll. Hm. Und es ist ein bisschen weniger Salz drauf. Ah, okay,
0: man sieht keine Salzkrümel mehr. Das heißt, Gurkenscheibe A und Gurkenscheibe B sehen... Unterschiedlich aus. Warum ist denn das wohl so?
1: Vielleicht geht das Salz so ein bisschen in die Gurke rein und da bilden sich Tropfen oder so. Achtung, da kommt er wieder.
4: Also, wenn ich das mal erklären darf. Die Gurke besteht aus winzig kleinen Bausteinen. Den Gurkenzellen, die unter anderem mit viel Wasser gefüllt sind, streue ich Salz auf die Gurke. Fließt Wasser aus den Gurkenzellen heraus, weil es vom Salz angezogen wird. Deshalb haben sich auf der Gurke kleine Wassertröpfchen gebildet. Euer Schweiß und eure Tränenflüssigkeit entstehen übrigens auch mit diesem Trick. In den Schweiß- und Tränendrüsen wird viel Salz angereichert. Dadurch strömt Flüssigkeit nach. Et voilà, der Schweiß kann fließen und die Tränen laufen Wieder was gelernt. Der Gurkenversuch könnt
0: ihr übrigens zu Hause auch ganz einfach nachmachen. Ihr braucht nur eine Gurke und ein bisschen Salz. Und wir wissen auch äh, mittlerweile, warum Schweiß- und Tränen salzig schmecken. Dann ist die Frage, ob es auch zu viel Salz sein kann. Ich meine, wie schmeckt zu viel Salz? Nicht so gut.
1: Also auch nicht irgendwie so, als würde man in die Zitrone beißen. Aber man macht, glaube ich, den gleichen Gesichtsausdruck.
0: Kennt ihr auch, oder?
1: Einmal, da wollte ich, ich weiß nicht mal, Spiegel oder Rührei machen, aber dieser Salzbehälter, der hat ja so verschiedene welcher da habe ich in die falsche Richtung gedreht, glaube ich, und da ist so das Große gekommen. Ich habe dann so halb noch geschafft, das Salz abzukratzen, die Messer. Manchmal auch der Reis, weil Mama zu viel Salz drauf macht. Ja, das schmeckt dann irgendwie so ziemlich eklig, das hat einen sehr intensiven Geschmack.
0: Stimmt, wir hatten vorhin schon, dass Nudeln mit zu wenig Salz nicht schmecken. Aber ja. wenn zu viel Salz drin ist, ich finde, man kann es nicht essen. Nee, noch nicht. Dann hast du nee. eine Idee, warum man zu viel Salz eklig findet?
1: Also vielleicht ist es dann auch nicht gut für unseren Kopf oder so. Weil wenn zu wenig Salz nicht gut ist, kann es ja auch sein, dass zu viel nicht gut ist.
0: Ja, vielleicht will uns unser Körper damit was sagen. Wir finden es so eklig, weil wir es nicht essen Sollen. Ja, wie ist es denn jetzt? Lebenswichtig oder ungesund?
3: Salz ist für uns lebenswichtig, in kleinen Mengen. Viel Salz ist aber ungesund und daran liegt's. Essen wir zu salzig, haben wir danach auch viel Salz in unserem Blut. Und weil ja Salz Wasser anzieht, zieht das viele Salz im Blut viel Wasser an. Dadurch nimmt die Blutmenge zu, die durch unseren Körper fließt. Das führt zu einem höheren Druck auf die Wände unserer Blutgefäße. So, wie wenn durch einen Gartenschlauch plötzlich viel mehr Wasser fließt. Essen wir regelmäßig zu viel Salz, ist dadurch auch unser Blutdruck regelmäßig zu hoch. Und das kann irgendwann unser Herz und andere Organe schädigen. Auch unsere Nieren leiden, wenn wir zu salzig essen. Denn die müssen auf Hochtouren arbeiten, damit unser Körper das Salz wieder los wird. Produzieren unser Pipi, mit dem auch das zu viel an Salz ausgeschieden wird. Das schaffen sie aber nur, wenn dafür in unserem Körper ausreichend Wasser zur Verfügung steht.
1: Einmal, da habe ich vielleicht auch zu salzig gegessen oder so, habe ich geschlafen und dann habe ich die ganze Zeit geträumt, dass ich was trinke. Das heißt ja, dass man Durst hat. Und dann hatte ich auch die ganze Zeit irgendwie nachts Durst und der hat überhaupt nicht aufgehört, der Durst.
0: Stimmt. Wenn man was Salziges isst, wie ist es bei dir?
1: Ja, da wird man total durstig.
0: Wie wäre das eigentlich, wenn man auf hoher See wäre? Könnte man mehr Wasser trinken?
1: Nee, ich würde nicht sagen, weil da ist auch zu viel Salzwasser drin. Es ist schmutzig. Also nein.
0: Ja, okay, schmutzig. Und genau, Und das Salz, das ist dann nämlich so verrückt. Man denkt, man trinkt doch was. Aber dadurch, dass das so salzig ist, zieht es dem Körper das Wasser raus... Das heißt, man trocknet aus, obwohl man ja gerade mehr Wasser trinkt. Verrückt.
1: Verrückt.
0: (lacht) Okay, aber dann gucken wir nochmal aufs Essen. Wir haben ja jetzt schon
1: rausbekommen,
0: die Menge macht's.
1: Ja, aber was ist denn eine Menge? Ich meine, Menge kann ja auch sehr viel sein. Stimmt, zu wenig ist schlecht, zu viel ist schlecht. Aber was ist? Ähm, Das Perfekte halt. Ja,
0: die richtige Menge.
1: Ich würde sagen, so pro Tag so eine Prise.
0: Pro Tag eine Prise. Vermutest du oder weißt du das? Äh, ich vermute es. Ich weiß es auch nicht. Ich äh, glaube, wir brauchen Experten. Ja. Ich hätte einen. Nö. Und wen? Silke Restemeier, die arbeitet bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die muss doch sowas wissen.
1: Ja. Die rufen wir jetzt an.
0: Machen wir.
2: Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Restemeier. Guten Tag. Hallo, hier ist
0: der Kakadu mit Mika und Patricia.
2: Hallo, Mika und Patricia. Hallo.
0: Wir haben da mal ein paar Fragen und es geht um Salz.
1: Das ist schön. Wie viel Salz sollten wir denn täglich maximal zu uns nehmen? Also wir
2: als Deutsche Gesellschaft für Ernährung, wo ich arbeite, empfehlen für Jugendliche und Erwachsene maximal sechs Gramm Salz pro Tag. Das ist ungefähr so viel wie ein Teelöffel, also gar nicht so viel.
0: Mika hat eben gesagt, er glaubt, pro Tag richtig gut wäre eine Prise. Ist eine Prise ungefähr so viel, wie Sie jetzt gerade gesagt haben?
2: Nein, also ich habe ja also gesagt, diese sechs Gramm Salz, das entspricht ungefähr einem Teelöffel. Also eine Prise Salz, das ist ungefähr so viel, wie so zwischen zwei Finger passt. Also
0: mehrere Prisen, Mika.
2: Genau. Ja. Ein bisschen mehr darf sein. Es ist allerdings so, dass dieser Wert für Jugendliche und Erwachsene gilt. Also je jünger man ist, desto weniger wiegt man ja auch und desto weniger isst man. Und dann liegt dieser Wert, diese Empfehlung, bei drei bis sechs Gramm pro Tag, also für kleinere Kinder. Dann kommt man der Prise schon etwas näher.
0: Jetzt essen wir ja nicht pro Tag einen Teelöffel Salz, weil wir das ja auch ganz ekelhaft finden würden, wenn wir das täten, sondern es steckt ja schon in dem drin, was wir essen. Wo steckt denn viel und überhaupt Salz drin, bei dem, was wir so täglich zu uns nehmen?
2: Also besonders viel Salz steckt in den verarbeiteten Lebensmitteln. Also dazu gehören zum Beispiel Käse, oder Schinken, aber auch in Brot oder zum Beispiel in Salzgebäck, da ist ganz viel Salz drin. Also wenn ich mal so ein Käsebrot mir anschaue, also eine, eine Scheibe Graubrot mit einer Scheibe Gouda drauf, dann habe ich schon mehr als 1 Gramm Salz gegessen. Und ein Cheeseburger beispielsweise, der hat schon 2 Gramm Salz, genau wie eine Portion Pommes, auch 2 Gramm Salz. Und eine Fertigpizza zum Beispiel, wenn ich Pizza Salami nehme die hat schon mehr als 4 Gramm Salz.
0: Oh, und plus 2 sind dann ja schon 6, also Tagesbedarf
1: gedeckt. Ach du Grüne Neune. Worauf sollte man denn in Sachen Salz bei Ernährung achten? Also da wir das
2: meiste Salz über verarbeitete Lebensmittel aufnehmen, wie Brot oder Schinken oder Wurst und Käse und aber auch Fertigprodukte, ist es Am besten, wenn wir so viel wie möglich mit frischen Zutaten selber kochen und dann sparsam salzen. Und das kann man vor allen Dingen auch besonders gut hinbekommen, wenn man mit vielen frischen Kräutern und mit Gewürzen abschmeckt. Denn Dadurch spart man Salz ein und dann schmecken die Lebensmittel auch so, wie sie wirklich schmecken. Also der Brokkoli schmeckt dann beispielsweise viel stärker nach Brokkoli, als wenn ich ganz viel Salz dazu gebe.
0: Aber kann man sich überhaupt umgewöhnen, wenn man gewohnt ist, dass man überall Salz noch mal drauf macht?
2: Ja, ähm, denn dass wir gerne so salzig essen, das ist tatsächlich Gewöhnungssache. Also wenn man weniger Salz zu den Lebensmitteln und Gerichten gibt und das Schritt für Schritt, dann kann man sich da nach und nach dran gewöhnen an diese Veränderungen. Und das ist nicht nur gesünder, sondern es schmeckt dann irgendwann auch genauso gut.
0: Und sagen Sie jetzt, unser gekochtes Ei ohne Salz?
2: Nein, der Salzstreuer zu Hause, der spielt nicht die große Rolle, sondern das sind eben wirklich die verarbeiteten Lebensmittel wie Brot, Und Käse und so weiter, weil wir davon mengenmäßig ja auch relativ viel essen. Und natürlich Fertigprodukte.
0: Vielen, vielen Dank an Frau Restemeier von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für diese gesalzenen Infos, beziehungsweise für diese weniger gesalzenen Infos.
2: (lacht) Ja, sehr gerne. Ich danke auch. Tschüss. Tschüss. Bis
1: bald. Tschüss. So. Aber du hast einmal ganz schön erstaunt geguckt. Ja, dass man bei Brot mit Gouda schon, ich glaube, zwei oder drei Gramm Salz zu sich nimmt, das ist echt viel.
0: Also und fast die Hälfte von dem, was wir pro Tag nur an Salz essen sollen.
1: Ja. Wir fassen zusammen. Salz ist lebenswichtig, aber zu viel Salz ist nicht gesund. Wir sollten ruhig mal hier den Salzstreuer vom Tisch
4: räumen. Oh, Dann werde ich auch nicht mehr so oft geschüttelt. Oh, wenn ihr mich dann vielleicht zu den Gewürzen ins Regal stellen könntet. Mit Zimt und Oregano habe ich mich ja so lange nicht unterhalten. Danke und...
0: Süß. Süß. Nee, salzig.
1: Macht doch jetzt noch mal zum Abschluss einen gesalzenen Aufruf. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie als Sprachnachricht auf Kakadu's Handy. 0174 1624 523. Und dann ist
0: euer Thema vielleicht schon bald hier im Kakadu-Podcast auf dem Teller. So, ta-ta-ta-ta. Finale. Äh, uns wurden hier, Mika. Guck mal. Ja. Snacks als Belohnung okay. hingelegt. Chips, ja. Salzstangen, ja. Gummibärchen. Und wir sollen jetzt mal ähm, checken, was da an Salz drin ist. Komm, Was sagst ja. du, was ist bei Chips drin? Wie viel? Guck mal hinten drauf. Ähm. Also in den Salzstangen sind 4,4 Gramm pro 100 Gramm.
1: Okay, bei mir pro 100 Gramm äh, nur 1,5 Gramm. Ah, okay. Und bei den Gummibärchen... Oh.
0: immerhin, auch in Gummibärchen, aber, äh, nee, nee, wir können die auch nicht nehmen, weil hier sind 48 Gramm Zucker pro 100 Gramm, die Hälfte. Nee, was nehmen wir dann jetzt als Snack? Die Gurke. Ah, (lacht) ja, super, und Frau Gurkenversuch, genial. Mhm. Wir sind Mika und? Patricia. Tschüss.
1: Hallo? Tiger, ich bin wieder da.
4: Oh Mann, für zwei Stück Kuchen hast du ja eine Ewigkeit gebraucht, Kakado.
1: Ich habe mir noch meine Lieblingszeitschrift gekauft und mich ein bisschen festgelesen. Aha. Ein Eis habe ich auch noch gegessen.
4: Eins? Du isst doch immer gleich zwei.
1: <lacht> stimmt.
4: Na egal, ich habe jetzt jedenfalls einen Tigerhunger auf Kuchen. Her damit.
1: Also für Kuchen hat das Geld nun wirklich nicht mehr gereicht. Deutschlandfunkkultur. Kakadu, der
4: Kinderpodcast.